0: Merhabalar herkese. Bugün varsayılan ekonomi için küçük bir bölüm çekeceğiz. Özgür ile birlikte hazır bir araya gelmişken iki konumuz var bugün. Birincisi Türk lirası ve döviz cinsinden yapılan sözleşmeleri ilişkin biliyorsunuz yeni bir düzenleme çıktı. Dövizle yapılan sözleşmelere ilişkin 19 Nisan tarihten öncesinde pardon sonrasında yapılan sözleşmelerin Türk lirası Üzerinden artık ödenmesine ilişkin bir şey var. Mevduat. İkincisi ise kur korumalı mevduata ilişkin yeni bir düzenleme getirdi Merkez Bankası. Biraz da ondan bahsedeceğiz. Özge tekrar merhaba.
1: Merhaba ee, Enes.
0: Bu dövizle ödeme yapılamaması durumu tam olarak nedir? Şimdi Neleri şöyle çok konum?
1: enteresan gerçekten bir Kafka romanına konu olacak bir infial yaşanmış bu hafta. Olay da şu 19 Nisan'da Hazine Bakanlığı bir tebligat çıkıyor ve burada diyor ki işte döviz cinsinden ve dövize endeksli menkul sözleşmelerine ilişkin ödemeler artık Türk lirası ile yapılmak zorunda. Bugünden başlayarak diyor yani 19 Nisan'dan başlamak suretiyle. Bu, bu arada yani hali hazırda aslında 2018 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla verilmiş bir karar yani hali hazırda olan bir kararın yeniden düzenlenmesi. Buradaki şey de işte Türk Lirası'nın kıymetini korumaya yönelik önlemler kapsamında bir takım düzenlemeler. Bu düzenlemeler kapsamında yalnız yani işte bu Türk Lirası ile dövize endeksi olan sözleşmelerin ödemelerinin Türk Lirası ile yapılma zorunluluğunu tebliğ ettiklerinde bankalara içeriğine dair de çok fazla bir bilgi paylaşmıyorlar. Haliyle bankalarda durum kilitleniyor yani ödemeler falan yapılamıyor, herkes bakanlığı arıyor bir şeyler çözmeye çalışıyor, bayağı olaylar kilitleniyor. Ancak 21 Nisan'da bir basın açıklaması çıkıyorlar. İşte orada bu e, kararın neye ilişkin olduğu, kimlerin bundan muaf olduğu vesaire birazcık daha anlatılıyor. Yani basın yani,
0: açıklamasıyla mı ayrıntılandırılıyor bu basın şey? Açıklaması
1: ayrıntılandırılıyor basın açıklamasıyla ayrıntılandırılıyor ve basın açıklamasından da birkaç e, parça aslında şimdi buradan bir şeyler okuyabilirim. Hani yanlış bir şey de aktarmam, aktarmamış olmak adına basın açıklaması da böyle çok standart bir basın açıklaması gibi değil. Kanun hükmünde kararnanma adeta yani böyle ince ince neyin nasıl yapılacağına dair bir dizi işte eylemi tanımlıyor orada, betiriliyor. Genelge
0: gibi bir şey aslında ama basın açıklaması. Aynen öyle,
1: Öyle. genelge gibi ama iki gün sonra yani 19 Nisan'da yayınladıkları televizyonla alakalı bu detaylandırmayı 21 Nisan'daki basın açıklamasıyla yapıyor. Birazcık daha detayına girebiliriz ama iki tane problemli durum var bununla alakalı olarak. İlki işte sirkülasyonda olan Türk Lirası hacmini artırmaya dönük bir hareket tabii ki bu. Türkiye'de yerleşik olan kişilerle ilgili olduğuna dair bir ibare var. Ama orada da mesela ilk başta 19 Nisan'da bunu yayınladıkları zaman sadece Türkiye'de yerleşik olan kişilerin kendi aralarında yaptıkları sözleşmelerle mi ilgili yoksa Türkiye'de yerleşik birinin, bir ihracatçının mesela yurt dışındaki yerleşik biriyle yaptığı sözleşmeleri de kapsiyonu vesaire bu tip detaylara dair çok fazla bir bilgi çıkmıyorlar 19 Nisan'da ilk çıktıkları zaman.
0: Ya bayağı bildiğin yarım yamalak aslında. Çok yarım yamalak. Nasıl işleneceği, yani süreci nasıl işleyeceğine ilişkin hiçbir fikir vermeyen bir düzenleme yani aslında.
1: Bankada ödemelerle alakalı prosedürleri kitleyecek kadar bir muğlaklıkta çıkıyor yani. Bugün bankalar
0: zaten ağladı ve Öyle. bayağı aslında olay oldu yani ödemeler yapılamadı. Bazı bankalar yaptı ama belli belgeler imzalattı. Bazı bankalar hiç riske girmedi böyle bir şey yapamayız dedi. Çok öyle. Daha sonra
1: bazı muafiyetlere değiniyorlar burada. İşte Türk Silahat Kuvvetleri, Güçlendirme Vakfı şirketlerinin mesela muaf olduğunu dekleri Sanırım savunma ediyorlar. sanayi
0: projelerinden dolayı o, falan O anladım. Öyle.
1: Bir de işte Türkiye'de yerleşik olan kişilerle yurt dışına yerleşik olan kişiler arasındaki sözleşmeleri kapsamadığı, değerli taşlar piyasasını kapsamadığı ve asıl en önemli olan bence yani olayın hukuki boyutu düşünüldüğü zaman Kısmı da şu ki 19 Nisan öncesinde yapılan sözleşmeleri kapsamadığı bilgisi de 21 Nisan'da geliyor. Çıkan infial sonrasında. Çünkü onu zaten bu şekilde yapmasalar, her ne kadar bu iki gün boyunca vaziyeti kitlemiş de olsa onu o şekilde yapmasalar. Yani anayasaya aykırı, hukukun belirleyiciliği kapsamında düşündüğün zaman gerçekten kabul edilemez bir durum ortaya çıkmış oluyor. Yani kişilerin kendi aralarında yaptıkları sözleşmelerin. Daha sonra kamu kurumlarının tamamen keyfi kararları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiği gibi falan bir neticeye varmış oluyoruz aksi halde. Eğer 19 Nisan'dan önce yapılmış olan sözleşmelere bir muafiyet tanımamış olsalar. Böyle bir durum var. Şimdi şeyi konuşabiliriz. Yani böyle bu sana da söylemişim bir yangın var Türk Lirası ile alakalı. Bunu tükürerek söndürmeye çalışmak gibi bir şey bu aslına bakacak olursan. Evet.
0: Sorunun hep temeli aynı aslında. Yani bu faizi artırmayalım da nasıl bu Türk lirasının kullanımını Aynen. artıralım, değerini artıralım, nasıl yeniden işte bir e, tasarruf makinesi haline getirelim, aracı haline getirelim. Yani bunu yapabilmek çok zor. Yani Türkiye'de şu an tasarruf edeni cezalandıran bir sistem var. Enflasyon zaten buna hizmet ediyordu. Üstüne bir de enflasyonla e, bu resmi politika faizi e, arasındaki fark... 50 puana, 500 puana kadar çıkmış. Yani %50'lik bir fark var. Böyle büyük bir zarar aslında. Yani tasarruf edeni ceza... Bunun, bu o kadar çok şeye sebep oluyor ki tasarruf araçlarının hepsi elinden alınmış bir toplum. Aynen. Gidiyor adam, arabaya yatırım yapıyor, eve yatırım yapmaya çalışıyor, arsaya yatırım yapmaya çalışıyor. Yine üretken olmayan şeylere yatırım dönüyor. Normalde bu faiz mekanizması neden vardır? ya Bu çok basit bir süreç aslında bakarsan. Tasarrufu olan bankaya devretsin, karşılığında belli bir ücret kazansın, banka bu tasarrufu kredi ihtiyacı olana versin, o adam da o krediyi alsın, üretken bir şeye dönüştürsün ve para kazansın. Banka da buradan aracılık yaptığı için vade, daha doğrusu mevduata ödediği faizle, krediden aldığı faiz arasındaki farktan para kazansın. Yani süreç bu, parası olan bankaya verir, para ihtiyacı olan bankadan alır, Banka aracılık yaptığı için para kazanır, paraya ihtiyacı olan o parayı alır ve iş kurar. Ödediği faizden daha fazlasını kazanacağına inanarak bunu yapar. Sen de o an e, o parayı değerlendirmiş olursun boşta duracağı yerde. Eğer üretici bir faaliyet, üretken bir faaliyet yapmıyorsan. Şimdi Türkiye'de bunun t- tamamen yıkılmış durumda bu. Bu sistem hmm. tamamen yıkılmış. Tüm dev- tüm kredi mekanizması devletin üzerine çullandığı bir şey haline geldi ve tamamen devlet politikası olarak tasarruf eden cezalandırılıyor. Öte yandan kredi almak isteyen o kadar etkin bir şekilde kredi de kullanamıyor. Bu süreçte bankaların karlılığı inanılmaz derecede artmış durumda hiç olağan bir şey değil bu. Ve şimdi bunun üzerine senin bu eklediğin şey aslında yayının başında da demiştik ikinci konumuz olan şeye geliyoruz. Kredi korumalı mevduat. Pardon, kur korumalı mevduata geliyoruz. Şimdi bir yandan da Merkez Bankası öyle bir şey yaptı ki bunun üzerine kur korumalı mevduata geçiremeyen bankaları, yani bankalar, Moody'lerini kur korumalı mevduata geçirmeye ikna etmek durumunda. Eğer geçiremiyorsa, belli bir oranın altındaysa daha fazla zorunlu karşılık ayırmak durumunda artık bu döviz tevda hesaplarında duran paraya göre. Ya bunları yapacağınıza ne yapacak zaten? Banka nasıl ikna edebilir? Zaten dolardaki faiz zaten bir faiz değil, işte %1'ler civarında. Dese ki faizinizi sıfırlarım, işte Türk lirasına geçin, zaten bir faiz kazandığı yok dolardadır an insanın. Bunu geçirmenin tek yolu böyle ani şoklar, şunlar bunlar falan değil. İnsanların Türk lirasına yeniden güven duymasını sağlamak. Zaten adam dolardan faiz kazanamıyor. Onun faizini düşürsen ne olur? Türk lirasında da yatırsa Türk lirasında da faiz kazanamıyor. Niye Türk lirasına geçsin? En azından der ki doların değeri artabilir, orada kalsın der. E, ya Türk lirasının faizini işte daha makul bir seviyeye getireceksin ki adam dolarını bozuk geçsin. Ya da Türk lirasının değerinin düşmeyeceğine güvenip geçsin. Şimdi siz bu iki mekanizmayı da işletemiyorsunuz. Böyle sabah altıda merkez bankası açıklaması işte hiç ayrıntı vermeyen bir işte Cumhurbaşkanlığı genelgesi, üstüne basın açıklamasıyla bir şeyleri düzeltme. Yani şu an bankalar işte bu tebliğin açıklandığı gün işte cayır cayır sürekli maliyeyi şunu bunu falan arıyordu yani nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz falan böyle hani veya vergi dairelerinden özelge alırsın ya kendi durumuna ilişkin işte bir soru sorarsın. Sürekli böyle bir her bankaya özelge verme durumu gibi bunun nasıl işleyeceğini dönük açıklama yapıyorlardı. En son bir basın açıklamasıyla düzelttiler. O kadar garip bir sistem ki yani artık bunu, hiç işlemediği
1: çok açık. Bu iki sene bu ya e, sene içerisinde seninle tekrarladık. O kadar fazla artık tekrarladık ki ben gerçekten bunu tekrarlarken e, utanıyorum yani Aynen, bunu artık dile kırıyorum. getirmekten. Evet. Bu bir kur krizi değil, bu bir güven krizi. Hep bunu bunu e, tekrarlıyoruz. Neden bu bir kur krizi değil? Çünkü ortada yanlış bir para politikası var. Bunun yanlış olduğunu herkes biliyor ama bu yanlış olduğu halde bu istikrarla devam ettiriliyor. Bunun neticeleri de çok prosedürel, uygulamalarla alakalı, ufak tefek değişikliklerle e, ve hiç öngörülemez bir şekilde aslında düzeltilmeye çalışılıyor. Yani öngörülemezliklerden kaynaklanan krizin kendisinin çözümünün de benzer <gülüyor> öngörülemez hareketlerle olabileceğine dair de bir inançla hareket ettiklerini görüyoruz. Böyle enteresan bir durum var. Yani şimdi bu e, bir, bir, bir, küçük, küçük bir şey okumak istiyorum. Bu basın açıklamasından. Ondan 21 yaşında çıktıları. Bakanlığımızca Türk parasının kıymetini koruma amacıyla oluşturulan kambiyo mevzuatının temel amacına uygun olacak şekilde serbest piyasa koşulları çerçevesinde Türk lirasının kullanımını önceliklendirmeye ve dolarizasyonla mücadeleye yönelik çalışmalara kararlıkla devam edilmektedir diye bir paragraf var. Yani insanın deli çıkmaması gerçekten bir mucize bu, bu tip beyanatlarda bulundukları zaman. Çünkü sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki yani senin sözleşmen döviz cinsinden olabilir ee, ama bu ödemeleri TL ile yapmak zorundasın. Peki TL ile bu ödemeler yapıldıktan hemen sonra bu insanlar paralarını TL'de mi tutacaklar Enes? Yani bu bekle, bunu hangi iş insanı yapar? Ee, bir akıllıca düşünelim.
0: İhracatçının dövizinin %40'ını Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirdiler ya. Onun gibi bir şey. Adam ki, satıyor, anında dövize alıyor.
1: dönüştürecekler. E, buradan kim kazanmış? Yani Zaten sen sirkülasyondaki Türk lirası... E, hacmine dair en ufak bir iyileştirme e, yapamadığın gibi bir de e, ihracatla e, mesela ilgilenen e, aktörlere o alım-satım e, kur farkındaki e, o makasdaki e, e, kaybı empoze etmiş oluyorsun. B- banka mı kazanacak? Banka işte kazansa kazansa zaten ne kazanacak orada? Yani
0: sıfıra kârlılıkları... sıfır elde var sıfır. Ya bu, bu saçma sapan uygulamalar yüzünden işte bu faiz saçmalığı yüzünden banka karlılıkları arttı. Yani %300'ler, %400'ler arttı ve garip bir servet transferi oluyor. Yani bu kur korumalı mevduata para yatıran insanlara işte hazineden para ödeniyor ya kardeşim bu hazineye gelen vergiler işte yani daha sosyal demokrat bir bakış açısından bakıyorsanız sadece zenginlerden gelmiyor. Daha piyasacı bir bakış açısıyla bakıyorsanız asıl bu vergilerin toplum içerisinde en büyük taşıyıcısı orta gelir grubundaki insanlar. Yani sen bu ülkenin en üretken aslında refahına en çok katkı sağlamaya yakın emeğiyle emeği emeğiyle çalışan, emeğini emeğiyle kazanan insanlarını cezalandırmış oluyorsun. Garip bir servet aktarımı, tasarruf edeni cezalandırma vesaire vesaire. Biz bunu
1: e, ekonomik özgürlükler endeksinde de çok e, irdeledik. E, çok da uzatmak istemiyorum ama gerçekten şu anda artık Türk lirasının konvertibilitesi belki de stabil olan tek şey. Şimdi onu da distort etmeye, onu da artık yavaş yavaş bozmaya yönelik bu adımlar atıldıkça endişem benim ciddi anlamda artıyor. Olayın bir boyutu bu, bir de diğer kısmı da biz tabii bunun ekonomik olarak mekanizmanın neden işlemeyeceğini, bunun aslında neden hiçbir şeye fayda sağlamayacağını konuşuyoruz ama olayın bir de hukuki boyutu var. Yani hukuk devleti temel ilkelerine aykırı bir şekilde böyle reaktif birinin aklına geldi diye bu tip düzenlemelerin yapılması gerçekten Türkiye'nin genel profili açısından da çok sıkıntılı üzerine inşa edildiği temel prensiplerle uyumsuzluğu açısından da hicap verici diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bu zaten işin başka bir boyutu. Artık başka bir yayında onu konuşuruz. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Umarım ilerleyen dönemlerde daha güzel, daha neşeli. Çünkü çok nadir yapıyoruz programı biliyorsunuzdur. Belki bir sonraki programı yaptığımızda iktidar bile değişmiş olabilir. <gülüyor> belki kadar, daha güzel konular. O,
1: o kadar seyrek yapıyoruz çünkü programları gerçekten.
0: <gülüyor> Arayı o kadar uzatmayız belki ama hani öyle bir şey denk gelirse de belki daha güzel haberlerle, daha güzel analizler yapabiliriz. Çok sağ olun tekrardan, hoşçakalın.